0: Memang language ini is a new passport, Pak. Di uh, era saat ini kan, communication skill itu yang paling penting. Kalau nggak, apapun yang ada di pikiran kita, housemart smart uh, we are, ya nggak bisa disampaikan gitu kan di dalam meeting ya
1: Inilah Endgame. Halo teman-teman, saya sering kali ditanya di sosmed. Saya ingin ikut berkontribusi untuk Indonesia yang lebih keren di 2045. Baiknya mulai dari mana? Mungkin salah satu saran saya yaitu belajar public policy. Nah, itulah pentingnya public policy.
0: to change is definitely also policies, right? Dan untuk mendeliver itu tadi butuh teknologi, butuh uang, dan butuh policy. Nah,
1: Pemahaman terhadap analisis kebijakan itu memungkinkan kita untuk mengaktualisasikan solusi untuk berbagai permasalahan, apalagi yang sifatnya struktural. Tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di dunia usaha maupun non-profit. Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon, Perdana Menteri Singapura Lee Shin Leung, dan jurnalis Rachel Meadow, semuanya adalah lulusan jurusan Public Policy SKPP Indonesia, Sekolah Public Policy pertama di Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, sedang membuka penerimaan mahasiswa untuk batch terbaru. Untuk detail mengenai program dan cara mendaftar, atau sekedar berkonsultasi mengenai rencana karir teman-teman ke depan, hubungi SKPP Indonesia melalui link yang ada di deskripsi. Now back to the show. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Tommy Yunus, founder dan CEO dari CAKAP. Tommy, thank you bisa datang di you, acara kita. It's an honor. Uh, kalau berkenan mungkin bisa cerita. Yeah. Terus gimana yeah. jalan hidupnya semenjak lahir?
0: Thank you Pak Gita yeah. untuk kesempatannya. Jadi uh, saya sebenarnya uh, background family, so traditional Chinese Indonesian family, yep. uh, Papa, Mama saya perantau dari Bangka Belitung, sempat ke Lampung dulu, lalu end up di Jakarta uh, dari SD sampai SMA dan uh, bukan sekolah top ya, mungkin Pak Gita juga nggak terlalu familiar dan uh, nilai saya juga sebenarnya prestasi saya juga biasa-biasa saja di uh, SD sampai SMA malah cenderung lebih pas-pasan ya, pas-pasan untuk 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 nekoles bukan, kelas bukan di patokan
1: di. kok. <laughs> Dan Tapi Tentu, SD di mana?
0: Uh, saya di Grogol waktu itu SD okay. uh, Baptis Elim. Nah, jadi uh, setelah itu uh, mungkin yang agak spesial dari masa kecil saya itu adalah saya banyak menghabiskan uh, waktu malah di luar sekolah ya untuk eksplorasi eksplorasi hal baru gitu. Okay. Dan di saat teman-teman saya mungkin uh, ekstrakurikuler basket, volley, bola atau ikutan English Club, ya. saya uh, lebih tertarik itu ke pekerjaan ya. Hmm. Jadi waktu SMA itu saya coba bikin catering. Siap. Uh, jadi sabtu minggu itu saya turun langsung ke uh, apa belanja sayur buah gitu untuk untuk catering. Terus saya juga sempat join ke multi level marketing. Wow. Nah, jadi di sana ya karena itu kan motivasinya yang luar biasa ya. Jadi saya pelajari di sana sistem uh, multi level itu networking seperti apa. Terus saya juga uh, karena sekitar tahun 2003-2004 lah ya Waktu SMA satu itu saya juga tertarik ke dunia komputer Namanya anak cowok kan jadi uh, Tapi hey. karena internet masih limited tahun 2003-2004 Jadi lebih ke hardware okay. Lebih ke hardware saya suka ngulik uh, komputer uh, Jadi saya belajar cara merakit komputer Sama teman yang memang punya warnet okay. Habis itu akhirnya kita bareng-bareng kita jualan Komputer rakitan tuh waktu SMA. Jadi uh, selama uh, waktu SMA itu banyak yang nanya ini uh, ini pulang malam, uh, kadang sampai nginep gitu ya karena suka sekali dengan wow. pekerjaan di luar wow. sekolah hmm. itu dan kalau teman-teman saya saya lihat papa apa papa mamanya itu jam 4, jam 5 itu udah teleponin ya, diteleponin kok saya nggak diteleponin nggak dicariin gitu. Jadi orang tua memberikan ruang yang Uh, luar biasa yeah. sampai dikira teman-teman itu kok ini enggak di nggak diurusin gitu ya nah terus mungkin uh, fast forward sampai kuliah yeah. jadi saya uh, kuliah di BINUS ambil computer science okay. nah cuman sekolah bagus tuh. ya yang yang uh, kuliah ini bisa cukup dibanggakan lah ya yeah. tapi serabutan saya nggak hilang pagi jadi uh, ambil computer science tapi saya malah lebih banyak menghabiskan waktu di luar kampus juga, jadi cuman ini lebih ke uh, serius ya, uh, berbisnis lebih serius, jadi saya itu selama kuliah uh, pernah uh, jadi sales untuk barang-barang mobil, ya barang-barang otomotif, kebetulan kakak saya buka bengkel jadi saya waktu semester 1 sampai semester 4 itu saya keliling ATPM-ATPM tuh Untuk ketemu dengan service advisor atau kepala bengkel ya, saya tawarin ban, ini jasa spuring dan lain-lain dan lumayan. Ada hasilnya dari sana ya. Jadi udah kelihatan bakat tradingnya. Terus saya uh, sempat juga jadi uh, wedding organizer. <laughs> wedding organizer juga saya coba yang begitu. Uh, karena waktu itu ada opportunity dan uh, honestly waktu kuliah itu saya uh, lebih suka memang kerjanya ya. Jadi kuliah itu saya lihat sebagai ilmunya saya serap dan uh, network yang uh, dibangun karena saya hmm. juga banyak dapat uh, orderan-orderan atau opportunity dari teman-teman kampus juga kan. Jadi singkat cerita Honestly ya kerja lebih menarik buat saya dibandingkan di Sekolah. classroom ya kan. Nah jadi uh, tapi saya bersyukur juga bahwa dari sana saya jadi punya grassroot knowledge ya. Yeah. Jadi Uh, kalau orang-orang bilang tuh street smart, yeah. jadi ketika kita sekarang macro managing, kita tahu kira-kira di bawah itu jadi gak gampang dibohongin lah ya, bisa simple siapa nya, uh, simple katanya seperti itu. Jadi, uh, nah what's next nih, after kuliah ini yang menarik. Jadi kakak saya itu uh, seperti kasih challenge lah ya, coba deh cari-cari. Uh, Opportunity study overseas hmm. di luar negeri. Nah kalau buat saya sih kan saya udah ada income tetap dan saya lihat nggak ada urgensi juga yang income tadi saya dari cerita, itu kerjaan. Klien, ya dari kerjaan kliening, kanan kiri dan, tadi, dan, itu. Okay. Ya. Jadi buat lulusan S1 income saya lumayan lah udah dua digit hmm. waktu itu dan saya nggak kepikiran sama sekali karena mindsetnya masih sempit ya pak kita. Saya sekolah tadi di sekolah apa swasta nasional ya. terus saya juga. kuliah di binus yang uh, kelihatannya itu uh, cukup lah buat saya gitu kan untuk tipikal normal middle class Indonesian nah, terus di challenge sama kakak saya coba deh uh, cari opportunity study overseas dan memang saya lihat ada saudara-saudara dan juga teman yang ke Amerika hmm. ke Australia dan juga uh, Eropa ya, kan keren ya, ya. untuk bisa study overseas <laughs> di sana. Terus saya coba riset-riset, dan ternyata memang belum jalannya, uh, budget saya itu, karena setengah-setengah waktu itu ya, sama kakak, sama saya. Jadi, uh, budgetnya itu cuma cukup, cukup untuk ke China, okay. waktu itu. Itu pun belajar bahasa Mandarin. Di mana? China. Di Beijing. Oke, okay. waktu saya pilih di Beijing, karena ibu kota kan. Dan uh, mungkin kalau saya tanya ke Circle One saya, Uh, mungkin mereka nggak ada mau kali ya Waktu uh, 12 tahun lalu tuh Waktu baru Olimpik mungkin mereka gak mau kali ke China gitu ya Jadi Tapi saya pikir uh, Ada bagusnya juga Karena setelah saya riset kan 2010 itu ada Shanghai Expo begitu hmm.
1: Terus, Terus ada Canton
0: Fair hmm. Nah saya Lihat wah ini opportunity nih Mungkin bisa export import yeah. Saya pikir kan udahlah saya <laughs> Berangkat uh, Tapi nggak bisa bahasa Inggris Gak bisa bahasa Mandarin. Uh, ini Mandarin. Waktu bagaimana? di
1: Binus nggak belajar bahasa Inggris? Uh, enggak.
0: severy so very minimum lah.
1: Okay.
0: Gitu nggak ada. Jadi uh, saya berangkat. Memang tujuannya belajar bahasa Mandarin dari nol. Tapi bahasa Inggris juga nggak bisa. Nah setelah <laughs> <laughs> ya, nekat lah ya berangkat gitu kan. Terus uh, nah ini yang menarik juga waktu di airportnya ketemu tuh karena kita pakai ijen kan, ketemu teman-teman uh, yang uh, mau belajar juga. Ada yang bilang mereka udah belajar 5 tahun, ada yang udah belajar 10 tahun dari kecil, les di rumah ya. Tapi yang menarik begitu touchdown di Beijing, uh, itu semuanya silent. Jadi nggak ada yang berani ngomong sama porternya, nggak ada yang berani ngomong sama uh, apa officer yang ada di airport ya. Hmm. Itu. Mereka nggak berani ngomong semua. Ini kenapa katanya tadi udah bisa, katanya udah udah bisa, oh yang confident. Masalahnya ada di confident, karena environment belajar di rumah yeah. guru les lesson datang itu yeah. uh, beda pastinya ya, kalau yeah. memang udah di real battlefield, Betul. gitu. Jadi uh, fast forward, singkat cerita, um, tiga, setelah 3 tiga bulan lah ya, uh, belajar bahasa di sana, saya jatuh cinta, Pak. Saya jatuh cinta kepada culture yeah. di China, saya apa, jatuh cinta juga dengan bahasa Mandarin, karena mungkin bahasa pertama yang saya pelajari. Ya.
1: dan nulis juga belajarnya?
0: Iya, semuanya. Jadi okay. ada nah. uh, Hansi, mm -hmm. uh, bukan kayak sekarang ya, kalau sekarang oh, iya. kan semuanya bisa diketik. Yeah. Itu kita handwriting,
1: yeah.
0: uh, belajar dari awal, dan sangat efektif Pak Gita, karena oh. uh, full immersion ya, kita wow. katakan karena uh, kita ngomong dengan bahasa Inggris, Gurunya bisa semuanya bahasa Inggris, tapi mereka jawabnya udah pakai bahasa Mandarin. Hmm. Jadi kita dituntut untuk di kelas itu 100%. Dan bahasa Inggris ya, juga waktu itu
1: terbatas. Bahasa Inggris terbatas.
0: Wow. Memang. Okay. Dan rata-rata uh, memang begitu sih. Karena teman-teman wow. saya itu uh, banyak juga yang dari uh, Mongolia, Kazakhstan, yeah. Rusia, terus dari Korea juga memang hmm. bahasa Inggrisnya minim. Ya. Tapi ya uh, akhirnya di sana sebenarnya saya dapat opportunity juga untuk uh, praktis bahasa Inggris saya. Jadi... bahasa Inggris atau didak bahasa Mandarin saya pelajari secara uh, itu ya di, di di kampus gitu dan Nari. memang sangat efektif nah di sana kebetulan saya ketemu Johan my co founder yang sekarang jadi CTO ya di Siap. cakap uh, kita sama-sama experience belajar bahasa Mandarin dari nol di saat kita udah nggak muda lagi kan ada yang bilang belajar bahasa itu harus Iya Jadi kita juga nggak ada basic, terus juga udah nggak muda lagi, tapi surprisingly uh, cukup mencengangkan sih dalam waktu enam bulan saya pulang ke Indonesia ya waktu itu berangkat semester uh, pulang summer bisa ngomong dan kaget semua pak, <laughs> Jadi, <gayet tuh> kaget semua <tuh> gitu. Jadi karena di sana kan benar-benar full immersion yeah. dan uh, beli makan juga pakai bahasa Mandarin, nawar barang juga pakai bahasa Mandarin. Kalau nggak nawar kan dimahalin. Yeah. ya kan terus Jadi uh, itu yang membuat uh, environment itu juga menjadi cikal bakal ya. Kita terinspirasi untuk membawa ini, men-shape, cakep, solution yang seperti sekarang. Gitu. Karena Johan background-nya apa? Johan Computer Science juga. Okay. Jadi kita sebenarnya berdua geek menarik, sebenarnya. Menarik. Jadi, uh, dan kita selalu duduk di uh, posisi student. Ya. Siap. Jadi kita tahu nih kalau misalkan kadang kan kalau dari sisi akademisi mungkin semuanya perfect perfect aja yeah. tapi dari sisi student kita tahu nih kalau misalkan oh ini nggak efektif atau ini tuh harus diimprove nah itu sering terjadi tuh di pada saat uh, product development itu yeah. jadi fast forward uh, mungkin puncaknya ya puncaknya itu saya merasakan benar-benar benefit dari uh, satu skill yang kita acquired yaitu di kayak uh, saya bahasa Mandarin itu puncaknya saya Coba apply beasiswa ya. Saya apply beasiswa waktu itu ke beberapa kampus. Dan surprisingly Pak, dapet. Wow. Uh, uh, saya diterima di Pei Hang University dan Renmin University. Wow. Itu kalau di Beijing nomor 3 dan nomor 4 lah. Nah itu mencengangkan lagi untuk keluarga saya. Karena signal-signal dapat beasiswa tuh enggak ada tuh dari kecil ya. Ya kan ada, dari kecilnya sukanya di luar kan. Nah itu uh, jadi saya bikin study plan-nya saya interview semuanya dalam bahasa Mandarin. Wow. Waktu itu. Jadi akhirnya saya pilih Renmin University karena waktu itu dia peringkat 3. Jadi saya ambil itu Chinese Economics specific dan tesis saya itu waktu itu uh, remimpi to become the world currency. Ya. Gitu. Tapi sekarang malah mungkin crypto kali Pak. Ini ya. <laughs> <laughs> ya mungkin ini S2. Nah, ya? S2, master. Wow. pasar Chinese ekonomi. Wow. Jadi uh, singkat cerita ya, mungkin itu the biggest salah satu the biggest achievement saya ya di, di, uh, selama periode pendidikan saya.
1: Berapa tahun? Dapat
0: S2. Uh, S2 2 tahun, terus saya belajar bahasa itu 1 tahun. Oke. Okay. Jadi total saya di uh, China itu 3 tahun untuk study, 3 tahun saya sempat bekerja. Oke. Okay. Di mana kerjanya? Di salah satu IT company juga okay. di... Uh, langsung setelah lulus? Setelah lulus, lulus, lulus. lulus langsung. Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Hanya saya sebenarnya we are the living proof bahwa
1: yeah.
0: uh, seseorang yang biasa-biasa aja yeah. once we can acquire one skill which yeah. is language, it's yeah. very powerful. Gitu Langsung opportunity-nya itu terbuka double or even triple. Mm. Yeah. Nah itu yang wow. sebenarnya mendasari juga ceritanya kenapa bikin...
1: acak ya. ya. Nah, itu gimana tuh asal mulanya? udah dipikirin waktu anda di Beijing atau di Jakarta?
0: ya jadi uh, saya kan sempat kerja selama 3 tahun ya. ya. Nah, ini menarik juga karena ada inspirasi juga dari ya. uh, pengalaman kerja saya. jadi uh, kita itu kerja di IT outsourcing company dan kebetulan saya dapat banyak pengalaman itu untuk pegang project-project dari UK, dari US, seperti Microsoft. Kalau ada Citrix, kalau Pak yep. kita pernah dengar mm -hmm. dulu sebelum Zoom, uh, pernah ngatur go to mm -hmm. meeting ya mm -hmm. dulu karena kind of saya profesional dan uh, saya itu pegang untuk project virtualization and uh, remote desktop, jadi mereka itu udah ngepush untuk uh, remote working sebenarnya yeah. udah dari 10-15 tahun lalu ya, yep. dan saya lihat uh, karena saya foreigner kan, jadi saya yang diminta menjadi jembatan. Karena kan mereka outsource ke China. Dan sebenarnya dari China outsource lagi ke India, Pak. Gitu. Jadi ini dunia yang, makin lama kan dunia menjadi semakin sempit. Yeah. Ya. Dan day-to-day -day itu meeting kita uh, video call. Nah, kalau video call sekarang kan sangat lumrah. Yeah. Tapi kalau 10 tahun lalu kan oh, iya. video call buat saya wah keren sekali, yeah. Pak. Visionaire waktu itu. Visioner sekali. Ada uh, video conference dan cukup uh, high-tech juga ya peralatannya oh. dan kita itu bisa solving many complex problems itu lewat video call semuanya wow. jadi yang kayak share screen, uh, apa uh, whiteboard, dan lain-lain itu 10 tahun lalu uh, kita sudah lakukan di China dan itu sebenarnya juga yang menginspirasi juga jadi yang pertama pengalaman triggernya itu sebenarnya uh, karena pengalaman saya di uh, language learning tadi jadi banyak temen-temen itu dan saudara-saudara Tanya ke saya, telepon, eh gimana sih Kalau sekolah di sana gitu Karena hmm. waktu 2009 kan Mungkin nggak banyak yang bisa saya tanya yes. Nah kalau setelah itu 5 tahun Sekitar 2013-2014 Banyak yang tanya ke saya pak Mereka uh, mau sekolah, ternyata udah populer Setelah saya riset wow. ya kan, dan padahal Waktu itu remimpi itu masih Sekitar 1500 ya Sekarang yeah. kan 2000 kan, jadi cukup yeah.
1: Murah uh, Cukup murah
0: ya, cukup yeah. affordable dan infrastruktur di China kan juga itu yeah. yang dijual ya yeah. bullet train yang ke yeah. dari True. Beijing ke Shanghai itu cuman waktu zaman saya itu hmm. baru datang 10 jam terus sekarang kayaknya udah 4 atau 4 5 jam udah pernah berapa kali? Udah, udah pernah naik hmm. juga ya nah jadi luar itu biasa ya. sangat-sangat iya, sangat canggih gila. dari nah, kota yang ke kota hmm. dijual ya hmm. infrastrukturnya jadi udah hmm. populer pak tahun 2013-2014 yeah. banyak yang mau belajar bahasa Mandarin itu yeah. untuk preparation kan hmm. yeah. terus uh, plus pengalaman saya tadi yang di kantor kan yeah. uh, jadi saya telepon Johan kebetulan saya sama Johan roommate <laughs> dulu waktu di bahasa, bahasa, bahasa Mandarin itu saya telepon ke Betul. Tapi nggak
1: ngambil S2 kan? Iya nggak,
0: dia pulang ke Indonesia. Okay. Nah malah dia duluan yang masuk ke uh, dunia digital. Dia Asik. dulu punya e-commerce. Okay. Jadi sebelum ke cakap, uh, saya ngobrol sama dia, saya ceritain, oh ini uh, tiap hari di kantor ini semuanya bisa di solve dengan distance communication. Hmm. Hmm. dan kita ada opportunity nih kita kan berdua language learner yep. ya kan ada opportunity kita bisa jalan ini akhirnya uh, singkat kata oke okay, kita coba dulu uh, jadi tahun pertama itu uh, sebelum bikin PT ya incorporated ya tahun 2014 kita coba Pak kita coba uh, untuk menghubungkan teman-teman saya dulu nih yang di China yang Laos Laos sama student <laughs> student dan tadi, kita coba pengekin, dan selama satu tahun tuh lumayan, ada kali kayaknya 100 ya, kita wow. 100 students yang willing to pay, tapi karena kurang riset, uh, 50% minta refund, karena hmm. internet connection, mah. the buying power is there, tapi internet connection, karena uh, waktu itu Skype juga kayaknya, masih belum banyak yang yeah. tahu ya, jadi, uh, tapi kita kan udah ngeliat ya, digitalization di yeah. China, saya itu, experience uh, transformation dari bayar pakai banknot RMP sampai ke Alipay dan WeChat Pay itu saya ngerasain juga gitu, dari yang dulu QQ ke super apps WeChat, kalau dulu kan chatting sama sosial media yeah. itu beda-beda, e-commerce beda, -beda, e beda. kalau yeah. sekarang kan satu, uh, super apps nya kan yeah. jadi saya ngerasain dan saya believe ini Indonesia, it's just a matter of time yeah. mungkin uh, kan buktinya 10 tahun 10 tahun lalu ya saya ngerasain digitalization itu dan sekarang happening di Indonesia bahkan 1-2 tahun yang lalu ya jadi saya percaya bahwa uh, sebenarnya agensi matter of time dan kita terusin jadi dari 2015 uh, kita bootstrapping dulu Uh, jadi Johan Transisi juga PT yang terbentuk
1: baru 2015. 2015. Okay.
0: Uh, terus kita bootstrapping
1: yep.
0: uh, Mungkin kalau orang-orang lain cerita kan mereka starting up di garasi pak. Yep. Kita garasi aja nggak punya. <laughs> jadi, <laughs> yuk, kita rumah, starting rumah, up. Rumah. Uh, kita coba cari accelerator, accelerator dan incubator. Jadi waktu itu kita ikutan incubator yang punyanya Grup Ciputra. Mereka menyediakan office. Jadi kebetulan kita kita ikut <laughs> di sana satu tahun bootstrap Um, cukup of course challenging dan uh, tanpa knowledge di dunia digital tapi itu kita semua pelajari di incubator incubator dan accelerator program itu pak hmm. yang uh, menurut saya sangat membantu ya hmm. terutama buat yang baru mau starting up dan uh, fast forward 2016 kita dapat seed investor nah baru itu mulai serius kita bikin uh, platformnya dan uh, dari awal pendirian itu memang kita Hanya bisa capture B2B. Ya. Karena B2B yang sudah punya budget, terus mereka punya infrastrukturnya di kantor ya. kan ada internet. Sure. Uh, baru kita merasakan itu setelah tahun palaparing, Pak, 2019. 2019 itu ada tipping point di mana Marik. internet connection semakin murah, hmm. uh, terus juga jangkawas semakin luas. Sekarang kan internet penetration I think 65% ya. Ya, ya. kurang lebih. Nah itu baru kita dapat tipping point di tahun 2019. Jadi 3 hmm. tahun itu learning curve, hmm. Hmm. learning curve dan uh, sambil meng-capture early
1: adapter dari hmm. edutech ini. Wow. Terus baru-baru ini seri B kan? Iya. Oke. Okay. Nah ini cerita nih mengenai bisnis modelnya Anda sekarang. Uh, anda udah tumbuh tuh luar biasa loh. Kalau tadi ngobrol, udah yang register tuh udah lebih dari 2 juta. Terus yang aktif ratusan ribu. Ya kan? Terus ada berapa bahasa yang ditawarkan?
0: Nah, saat ini kita hmm. ada bahasa Inggris, Mandarin, yeah. Jepang, Bahasa Korea, terus juga ada bahasa Indonesia untuk ekspatriat. Yeah. Gitu. Jadi Dari awal berdiri itu kita memang melihat uh, Mandarin sebagai basis ya, karena kan pengalaman yeah. pribadi. Tapi ya growth-nya juga uh, cukup stagnan waktu itu tahun yeah. 2015. Ternyata setelah kita reset, memang... Bahasa Inggris, yang ya. demand-nya paling tinggi, dan English penetration kita itu Berapa, masih orang-orang. Kalau di kasus kita, modern than 70% Pak, bahasa wow. Inggris. Dan English penetration, okay. uh, di Indonesia tuh English penetration di bawah 10% yeah. dari data yang kita punya, dan itu berarti kan 200 juta orang masih yeah. belum yeah. ketouch Jadi ada huge yeah. untapped market yang... Yeah. Uh, ya masih bisa kita mungkin bukan bahkan bukan didistra Pak harus kita touch
1: gitu kan. Cerita deh market size ini gimana untuk pemberdayaan yeah. bahasa ini kan ya kalau kalau saya sih punya pandangan ya ini luar biasa nih tapi kalau dari sisi Anda tuh gimana sih melihatnya apa yang bisa ditempuh oleh orang Indonesia? dengan peningkatan proficiency bahasa. Hmm. Pemberdayaannya yeah. kan pasti jauh lebih lebar, lebih dalam, lebih tinggi, lebih macam-macam lah. Iya kan? Gimana sih bayangan Anda atau gambarannya? Ya.
0: Yeah. Jadi kalau di ingin belajar dari kasus kita ya, yeah. yang paling tangible bahwa sekarang itu kita baru punya 2 juta registered students dan yeah. itu less than 10% population di Indonesia. Iya. Yeah. Terus tadi English penetration masih very low. Belum lagi penetration bahasa yang lain. Karena yeah. yang juga penting. Dan uh, kita itu masih sekitar uh, lebih dari 60% itu masih Jabodetabek Pak.
1: Mm.
0: Sisanya baru di kota-kota lain. Dan top 10 cities kita itu tahun 2020. Itu nggak ada kota di, di luar Pulau Jawa. Baru 2021 itu ada kota-kota di luar Pulau Jawa. Seperti... Uh, Makassar, Medan, Bali 3. Yeah. Nah jadi ini Itu juga kota besar ya Jadi kita melihat bahwa Room to grow nya masih Wow, yeah. it's, it's very huge ya. yeah. Dan um, I'm the living proof Dan saya believe bahwa Language itu juga Very personal Karena uh, language use itu kan Sangat berbeda ya, Pak Gita dan saya yeah. kan juga Sama-sama ngomong bahasa Inggris Tapi beda, yeah. dan juga ada eksen lagi, British, Australian, okay. di bahasa Mandarin juga ada Pak, untuk yeah. mainland dan China mainland dan uh, Taiwan kan, yeah, yeah. jadi ini sangat luas dan dari uh, cohort yeah. student cohort itu juga mereka perlu di refresh, seperti yeah. saya gitu kan, saya udah um, balik ke Indonesia udah 7 tahun ya saya masih perlu banyak refreshment course juga
1: yeah.
0: uh, untuk bisa maintain ya jadi ini bener-bener panjang, dan luas opportunity-nya, dan kalau, uh, apalagi di dunia sekarang, semua kan hmm. one call away, Pak yeah. kita mau ambil project dari manapun, kita yeah. mau ambil opportunity dari manapun, ya. dan yeah. bukan hanya IT ya, sekarang kan kita udah dengar banyak, oh, talenta-talenta kita kerja di Disney
1: hmm.
0: involved di project hmm. Marvel dan lain-lain, hmm. uh, jadi semuanya itu perlu yeah. communication
1: dan bahasa Sederhana. Yang paling sederhana kan kalau kita bandingkan diri kita dengan Filipina lah. Filipina itu dia punya call center, hmm. services, iya kan. Itu devisanya tuh yang dihasilkan setiap tahun, mungkin pra-pandemi ya, 30 miliar dolar. Terus pekerja-pekerja mereka yang bekerja di luar Filipina, yang jadi perawat di Singapura, yang jadi IT supervisor di Dubai, yang jadi concierge di London, yang jadi apapun lah. Itu yang dikirim balik devisanya atau remittance -nya. itu 30 miliar dolar juga. Dan dua-duanya ini berdasarkan profisiensi, bahasa. Dua-duanya itu bahasa Inggris, 30 miliar dolar call center, 30 miliar dolar yang dikirim balik. Kalau kita bandingkan itu dengan TKI Indonesia yang bekerja di luar, yang jumlahnya lebih banyak daripada pekerja-pekerja Filipina, itu remittance yang dikirim balik, itu mungkin 10-15 miliar dolar setahun. Nah itu kalau menurut saya mencerminkan satu level penguasaan teknis Terus juga level penguasaan bahasa. Nah saya nggak bayang populasi kita ini kan jauh lebih besar daripada populasi Filipina. Gak ada alasan lah kita nggak bisa mengokupasi atau menguasai, ya kan, profesi-profesi yang dibutuhkan oleh banyak negara di luar yang semakin tua atau populasi memang terbatas dan sanggup bayar pula. Dan belum pula sektor-sektor di dalam negeri yang memerlukan value unleashing dari sisi penguasaan bahasa kan. Yang paling gampang kan loh hanging fruit-nya tuh pariwisata lah, atau wisata internasional. Ini the sky is the limit loh, kalau menurut saya. Gimana pandangan Anda?
0: Iya, <laughs> jadi ini maki, <laughs> ini yang bikin kita tiap hari tuh makin termotivasi ya, bahkan yeah. selalu ada Opportunity baru dan uh, betul sekali. Jadi saya mungkin cerita beberapa use case ya yang dicakap. Uh, kalau dari retail itu rata-rata um, memang uh, first jobber, profesional, uh, entrepreneur juga ada sampai ke eksekutif level ya. Jadi memang uh, kita lebih memfokuskan di awal ya. Di awal memang ke usia-usia uh, produktif dulu. Dan uh, itu feedback-feedback yang kita dapat juga itu yang membuat kita keep Uh, improving ya, jadi yeah. continuous improvement dari sana. Um, biasanya itu test preparation. Jadi kita ada student itu kerja di salah satu kementerian dan yeah. ada dapat opportunity untuk uh, beasiswa ya mm. di luar negeri. Tapi IELC harus 6.5. Yeah. Nah itu uh, karena sibuk bisa belajar di kita gitu kan. Lalu ada lagi importir yang biasanya dulu pakai forwarder. Uh, setelah bisa belajar bahasa Mandarin ya memang nggak instan ya Pak, butuh waktu bisa 2-3 yeah. tahun uh, akhirnya mereka direct import mandiri, ya kan terus ada lagi klien kita uh, IT company ya di Jogja, ada yang di Malang juga agency, yeah. um, itu mereka tadinya di outsource dari Jakarta, tapi ketika mereka bisa uh, belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin tadi udah bisa berkomunikasi ya mereka yeah. bisa direct Pak direk langsung uh, ke klien-klien yang dari luar negeri, iya. gitu kan, sehingga uh, that's the power of baru language ya, Betul. belum 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 yang lain ya. Dan uh, tadi saya juga pengen menanggapi yang tentang our uh, pahlawan devisa ya, mm. uh, pekerja migran Indonesia. Uh, saya juga ada pengalaman ini sampingnya saya mau korek, mm. hopefully Bu Ida Fauzia denger juga. Siap. Jadi jadi <laughs> 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 Pekerja migran kita ini kan ada di Singapura, di Thai, Taiwan ya. Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Hong Malaysia, Kong, Jepang, juga, Timur Tengah. Uh, ya. Jumlahnya juga besar ya. ya. Uh, 70.000 ribu, ribu kalau nggak salah di Taiwan, di Hong Kong. Ya. Dan uh, saya tuh punya temen di Taiwan yang juga ada embaknya lah ya. Ada hmm. uh, pekerja kita di rumahnya. Siap. Dia itu cerita 3 bulan awal itu waduh it's... Hal ada satu orang yeah. di rumah tapi nggak bisa, nggak bisa ngomong ya mm. pakai body language mm. gitu kan dan uh, padahal you know, uh, you know dan <laughs> akhirnya jadi dia yang repot dia harus ngajarin kan yeah. nah ini juga satu opportunity dan saya tanya, willing nggak kalau misalkan dia bisa bahasa Mandarin untuk bayar lebih yeah. dia bilang beda 100-200 dollar sih I'm, I'm willing, yang penting yeah. uh, apa yeah. ya, headache gone gitu yeah. jadi Um, ini juga satu opportunity dan jumlahnya kan sangat besar ya, ini juga salah satu yang kita mau crack juga pak iya. jadi sebenarnya it's huge, tapi harus memang satu per satu
1: dan kita mulai dari low hanging fruit dulu memang ini, yang di depan kita. Gitu. saya ngelihat bahasa Mandarin, Jepang, Inggris itu luar biasa highly in demand ya kalau di Saudi aja Arab Saudi itu orang Filipina banyaknya minta ampun Jadi konsiers, jadi hotel manager, jadi IT manager. Gitu. Dan mereka nggak muslim, tapi mereka penguasaan bahasanya tuh luar biasa. Orang India juga. Ya India sih dimana-mana ada, <lacht> iya kan? Nah ini saya mau angkat satu topik mengenai wisata atau pariwisata. Ini kan pengunjung ke Indonesia, pra-Covid ya. Itu kan puncaknya tuh di 15 juta dari luar negeri. Negara kita ini jauh lebih besar daripada negara-negara lain di Asia Tenggara. Kan. Tapi ada satu negara lain namanya Thailand. Yang jauh lebih kecil daripada Indonesia. Itu wisatawan internasionalnya setahun tuh 40 juta. 10 juta dari Tiongkok, 30 juta dari mancanegara. Iya kan? Nah, Kalau saya mikir nggak ada alasan untuk Indonesia itu nggak bisa dapet lebih dari 40 juta. Bahkan kalau saya hitung, kalau kesiapan infrastruktur kita yang non lunak ya, itu udah mapan banget, terus promosinya juga keren banget, dan tentunya udah mencapai normalisasi dari Covid. Nggak ada alasan untuk Indonesia itu nggak bisa mencapai 150 juta wisatawan internasional. Bisa dibayangkan enggak sih? Tour guide, supir, barista, waiter, IT manager, hotel manager yang dibutuhkan yang mana semuanya itu harus bisa berbahasa internasional. Jadi multiplikasinya dari 100 dari 15 juta ke 150 juta wisatawan internasional. Itu meludak tuh cakep. <laughs> ya kan? <laughs> Karena mau nggak mau, ya kita bisa hitung satu wisatawan internasional perlu berapa orang Indonesia yang bisa berbahasa internasional? Kalau rasionya satu banding satu, ya minimum kita harus ada 150 juta manusia di Indonesia yang bisa berbahasa internasional. Tapi kalau rasionya satu banding dua, kita perlu 300 juta orang Indonesia yang bisa berbahasa internasional kan? Kalau pakai tam tadi. 70% Lebih dari populasi bahasanya. kita. Exactly. Lebih dari populasi kita. Nah ini kalau, ya tinggal gimana nggosoknya aja. Dan ini kalau menur menurut saya ini multi agency, multi lembaga harus dikoordinasikan untuk mencapai titik kulminasi tadi itu. Gimana pandangan Anda? Ya,
0: ini relate sekali Pak dengan kita. ya. Jadi uh, sekitar 3 tahun lalu ya, Kita itu karena semuanya online kan pak, semua digital yeah. kegiatan sales dan marketing juga semuanya digital. Yeah. Itu uh, kita ada satu uh, klien uh, namanya itu bawaan Ambas Foundation ya. Jadi uh, kita kira klien biasa pak, hmm. klien biasa. Terus setelah itu um, pada saat kelas pertama kita lihat kok ini uh, seperti di sekolah tapi kok kayaknya agak minimum gitu ya fasilitasnya gitu kan. Kita coba cek, wah ternyata ini di Kepulauan Anambas, Pak. wow Klien kita di, di Kepulauan Anambas dan mereka oh. organik. Itu indah
1: sekali loh, saya dengar.
0: Exactly, Pak. Jadi hmm. datang ke kita organik dan mereka uh, kelas seperti biasa aja. Dan ternyata di sana sudah ada palaparing, kan. Terkoneksi dengan palaparing dan internet koneksinya itu kalau nggak salah 2 sampai kalau nggak salah sekarang tuh udah 4 Mbps, ya. Okay. Itu tahun 2000. 19, nah setelah itu langsung kita kontak, wah ini luar biasa sekali, dan saya uh, kebetulan juga apa, visit ke sana juga pak dan itu perjalanannya setengah hari ya. <laughs> dari naik pesawat ke Batam dulu <laughs> terus naik pesawat baling-baling oh,
1: ya, terus naik kapal, ya, naik kapal ke
0: kepulauan Anambas, jadi ada Yo. satu uh, pulau, itu student kita di uh, Kiabu, desa Kiabu namanya, populasinya kurang lebih 800-1000 orang Yang kerennya itu tadi, udah terkoneksi internet, dan uh, saya kaget lho Pak. Mereka, uh, biasanya yang tadinya, mungkin banyak main di laut ya, itu jadi uh, Wi-fi an di sekolah. Dan di sana itu, mereka dapat akses informasi itu luar biasa, Pak. Social media, of course, gak ada yang filter ya. Nah, itu yeah. juga salah satu kekhawatiran kita yeah. juga. Yeah. Nah, jadi uh, kita coba untuk isi dengan konten-konten yang... Uh, positif ya dengan uh, pelatihan uh, bahasa salah satunya. Nah, angle-nya itu begini, Pak. Jadi um, selama dari 2019 itu pengalaman itu. Nah, kira kita coba kembangkan lagi. Kita kerjasama dengan uh, banyak uh, pihak. Karena kan seperti di Pulau Bawah itu ya kan, Curi Beautiful yang tadi yeah. Pak Gita bilang. Um. Dan ada resort tahap internasional, Pak. Biasa kalau dari Singapura mereka naik yeah. suplai. Kalau kita tadi naik kapal ya, <laughs> jadi <laughs> uh, apa uh, kita bisa lihat potensinya luar biasa untuk lokal empowerment. Jadi kalau misalkan ya. bisa diserap ke resort-resort ataupun hotel-hotel tanpa harus
1: datang dari ya.
0: Pulau Jawa itu kan inline dengan pemerataan uh, kesejahteraan. Ya, kesejahteraan ya kesejahteraan lapangan kerja ya. ya. Dan setelah kita eksplor lagi kan Pak Sandi lagi ngepus lima. Destinasi super prior, uh, prioritas yeah. Nah kita juga kerjasama juga Dengan berbagai pihak termasuk dengan Kemen parekraf untuk memberikan pelatihan Juga dan very relatable pak yeah. Karena yeah. Uh, Yang kita coba develop Di cakap juga bukan Hanya tech angle nya yeah. Jadi memang saya dan Yohan uh, Ada background di produk computer science yeah. Tapi uh, kita mulai Hire team of academician yeah. Dari 3 tahun lalu Untuk mereka itu bisa agile in developing the content. Yeah. Jadi kita punya language for specific process pak dan sangat vertikal. Kita punya tadi language for uh, English for engineers. Kita punya wow. Mandarin for frontliners. Wow. Kita punya uh, bahasa Jepang untuk caregiver. Misalkan. Jadi very specific sehingga ini bisa langsung diaplikasikan ya ke. Uh, Kalau cool. yang di Anambas
1: yeah. itu belajar Inggris untuk apa? Untuk pentingan apa? Uh,
0: awalnya sih untuk ini pak, untuk sekolah ya, karena mereka memang nggak punya akses. eh oh, uh, Karena kan di sana ada pemberdayaan juga ya program yeah. pemberdayaan sehingga um, willingness hmm. mereka untuk belajar itu sangat tinggi ya. Jadi yeah. saya ketika saya ke sana, apalagi sesuatu yang baru, wah ramai sekali ini jadikan kayak wahana pak, ke, seperti seperti mereka hmm. dan saya melihat. Uh, ada peluang itu yeah. Dan mungkin dari kita Hanya langkah kecil lah ya, kita hanya pilot Pilot projectnya, tapi Hopefully ke depannya ini bisa uh, Bukan hanya Dibiayai atau bukan hanya disponsori yeah. Tapi mereka bagaimana bisa Kita rangkul juga ya Dengan yeah. uh, pendapatan mereka gitu Bagaimana yeah. kita bisa Membuat solusi yang uh, Akurat dan affordable buat, yeah. buat, buat mereka At the end of the day ya harapnya well.
1: Halo teman-teman Terima kasih sudah menjadi teman setia Endgame. Cek rilis terbaru dari Future Narrators Merchandise Collection dan dukung terus misi kami untuk mencari ide-ide terbaik dari narator-narator keren lainnya. Link pemesanan ada di deskripsi. Now back to the show. Saya, saya tuh percaya bahasa tuh atau penguasaan bahasa, itu bagian yang kental sekali dari pendidikan. Dan saya percaya bahwasannya pendidikan itu bagian yang sangat kental untuk pembentukan budaya. Dan saya percaya sekali bahwasannya budaya itu bagian yang sangat kental untuk pembentukan peradaban. Ya kan? Ibarat kata kalau saya suruh milih, suruh berbahasa dulu atau suruh ngitung 2 tambah dua. Kayaknya sih insting saya ya atau intuisi saya mendingan saya bisa berbahasa dulu, ya kan? Jadi hmm. jangan ngeremehin lo peran anda ke depan untuk mengubah bangsa. It sounds maybe too big ya, tapi it's it's okay lo to be idealistic. What do you think? Ya, yeah.
0: thank you pak. <laughs> Jadi <laughs> ini another booster ya untuk untuk tim cakep juga. Jadi ya kita juga gak nyangka ya bahwa awalnya itu kan angle kita hanya sebagai educator, hanya yeah. sebagai enabler bagaimana orang itu kalau mau belajar apapun bisa yeah. sama siapapun dan dimanapun, awalnya kan seperti itu makanya pengajar-pengajar uh, kita juga bukan hanya dari Indonesia kita ada pengajar yang dari uh, Philippines, dari China dari Jepang, wow. uh, Korea ya awalnya sebenarnya hanya connecting the dots gitu, nah tapi uh, saya setuju sekali bahwa di uh, era saat ini kan communication skill itu yang paling penting kalau enggak apapun yang ada di pikiran kita how smart uh, we are ya nggak bisa disampaikan gitu kan iya. di dalam meetingnya Betul. jadi uh, grutu <laughs> <soalnya kita laughs> karena nggak bisa ngomong kita grutu
1: aja gitu loh Iya, jadi karena ini seberang ngomongnya lebih kenceng lebih Fasih lebih lancar, <laughs> terus kita hanya ya <laughs> makin naik aja kolesterol.
0: <laughs>
1: Bener-bener, Pak Jadi, itu kan <laughs> yang
0: terjadi day-to-day -day ya, kalau misalkan ya kita nggak bisa uh, mengkomunikasikan apa yang ada di kepala kita. Itu iya. juga satu soft skill yang menurut saya penting. Dan uh, tadi kembali ke uh, future ya, bahwa uh, memang language ini is a new passport, Pak. It is. Jadi, Uh, saya udah dua tahun kan nggak. Yeah. It is the passport most underrated mungkin. passport. Ya, yeah, exactly. Ya <laughs> kan?
1: Nanti dari dari seluruh pemberdayaan bahasa, kebanyakan untuk apa sih? Yang belajar bahasa Mandarin, kebanyakan untuk kepentingan front line atau kepentingan yang lain. Ya. Yeah. Kalau bahasa Inggris, bahasa Perancis atau apapun lah. Itu kebanyakan untuk kepentingan akademis atau kepentingan profesional atau kepentingan apa?
0: Ya, jadi student-student kita itu profilenya tadi ya saya udah sebutkan cukup beragam dan uh, secara industri pun bervariasi Pak. Ya. Jadi kita punya... Yang paling banyak uh, apa? Wah, bervariasi sih. Hospitality mungkin salah satunya, terus ada banking, ada uh, oil and gas juga, terus ada otomotif. Uh, jadi sangat beragam ya Dan ini menjadi bukti bahwa sebenarnya language itu diperlukan di yep. uh, vertikal manapun ya yep. Dan uh, mungkin ada beberapa, beberapa use case yang uh, menarik juga Misalkan yang di hospitality tadi Bagaimana dengan uh, bisa bahasa Mandarin misalkan Itu kan ada direct impact Pak ke income yep. Ya kan ada direct impact ke income Paling tidak ya Kalau di hospitality itu mungkin tipnya ya, tipnya bisa lebih tinggi dibandingkan uh, yang nggak bisa bahasanya gitu. Kan Nelson Mandela kuatnya uh, kan mengatakan if you talk uh, uh, with with someone in a language that he understand that goes to his heart. If you talk to him in the in his language uh, that goes to heart. Ya kan, itu saya sudah praktekkan, Pak. Jadi, I'm the living proof lagi, kalau saya boleh cerita. Pertama kali, uh, the first partner of Cakap itu uh, ada learning institution yang paling tua di uh, Beijing, namanya Beijing Language Culture College. Nah, itu partner pertama kita. Uh, jadi, waktu presentasi itu, tahun 2015, kita muridnya cuma sedikit, terus juga apa uh, baru berdiri, dan kita nggak ada reputasi apa-apa, kan. Jadi, Ketika presentasi itu kita langsung ke Direkturnya namanya kalau bahasa Mandarin itu Yuan Chang. Siap. Jadi kita langsung presentasi ke mereka uh, pakai personal approach pakai bahasa Mandarin gitu kan. Akhirnya setelah proses panjang deal Pak. Mereka subsidi uh, sama Karena itu yang <laughs> saya percaya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghormati dia dan bicara pakai bahasa dia hmm. gitu. Pakai bahasa Mandarin jadi Mungkin kalau pakai bahasa Inggris, saya rasa terlalu profesional ya. ya. gitu Jadi, um, itu mungkin sukses, sukses story. Dan saya lihat ini orang Indonesia memang, uh, kita sebenarnya ada talenta kan Pak. Aksion kita kan netral ya. ya. Jadi sebenarnya uh, nggak terlalu sulit buat kita ya. mau ke arah bahasa Inggris atau ke arah bahasa Mandarin ya. itu nggak terlalu sulit. Tapi memang perlu investasi waktu.
1: Nah, nah, speaking of time. Cerita deh, kalau ada orang awam, dia mau... belajar bahasa Mandarin untuk dia bisa berkomunikasi lah itu perlu berapa lama sih kalau dia register dicakap ya jadi balik lagi atau nggak usah ya. dicakap tapi dia mau belajar bahasa Inggris dengan konsep yang sama gitu rata-rata perlu berapa lama
0: ya um, makanya di itu kita mencoba untuk mengedepankan personalized learning learningnya pak ya, ya. Jadi, Memang uh, kita ada kelas-kelas yang uh, lebih eksklusif seperti private. Jadi kan learning at your own pace. Karena kemampuan setiap orang itu benar-benar sangat berbeda Pak. Ada ya. yang bisa uh, menyelesaikan kursi itu dalam waktu 6 bulan nih, untuk ya. Untuk beginner 1. Fasih langsung. Um, beginner 1 sih uh, daily conversation ya. Paling nggak ya. untuk daily conversation masih bisa, tapi belum masuk ke...
1: Verbal tapi belum bisa nulis apanya. dan segalanya.
0: Nulis sebenarnya sudah bisa, okay. uh, tapi lebih ke typing ya. Lebih okay. ke typing and reading. Reading uh, the Chinese characters. Nah, uh, tapi ada juga yang 2 tahun itu nggak selesai-selesai. <laughs> Jadi kita punya student juga yang dari tahun 2015, itu seharusnya mungkin udah selesai semua. Kursi cakep, tapi dia... Mungkin, mungkin dia suka belajar kali. Di level high beginner. Ya, <laughs> <laughs> karena very enjoying the class ya. Karena yeah. ada human interaction di yeah. sana. Dan uh, jadi sangat personalized. Dan kita mencoba untuk membuat teacher ini menjadi uh, core dari kelas delivery. Jadi yeah. highly interactive. Dan human touch-nya itu sangat tinggi, Pak. Di cakep. That's what we believe bahwa... Yeah, yeah. Um, human itu harus jadi center of the innovation. Jadi uh, kita masih ada graduation day, digital ya. Kita masih ada parents day, parents yeah. uh, meeting. Terus kita juga uh, ada student success division yang fokus memang untuk konsultasi dan juga membantu student-student uh, kita kalau ada masalah ya di in okay. their learning journey. Jadi high touch-nya itu masih, yeah, yeah. Uh, human touch itu masih very high. Di, di kita ya, karena uh, itu yang kita percaya bahwa ya, guru itu um, harusnya dibikin lebih mudah dengan teknologi, yeah. Yeah. jadi kalau guru kita komplain ya, atau ada feedback ini, uh, harusnya UI-nya dibikin seperti ini, itu kita prioritaskan Pak.
1: Mm. itu
0: kita, saya langsung bilang sama wah ini harus diutamakan ya, karena uh, satu guru itu setiap hari dicakap, itu bisa ngajar Uh, sampai ratusan orang, Pak. Wow. Dari satu lokasi, ya. Wow. Jadi, uh, efektiveness. One-on-one one dengan 100 orang, atau yeah. semuanya dibungkus? Jadi, saat ini dicakapin, tadi kita ada kelas private, uh -huh. ada kelas group. Terus, itu untuk yang, uh, segmen yang kita katakan premium, lah, ya. Tetap yeah. kita harus serve juga. Yeah. Tapi, ada mass marketing juga kita capture, Pak. Oke. Okay. Nah, we actually leveraging... from our uh, in-house develop technology kan yep. untuk bisa bikin bagaimana yang mass marketing juga bisa di yep. uh, cover juga jadi inklusif ya semuanya dapat tapi masih interaktif nah yep. itu yang menarik dari teknologi kita uh, punya kelas yang webinar jadi tetap highly interaktif tapi bisa 100 orang di dalam kelas
1: menarik
0: kombinasi antara uh, quiz uh, video juga di sana Marik. nah uh, jadi guru itu bisa ketemu dengan grup ya kan uh, bisa juga ketemu dengan yang tadi webinar yang ratusan yeah. jadi satu hari itu dia buka laptop guru dari satu lokasi mungkin I think five to six hours ya, ini yeah. teaching mereka bisa uh, impacting hundreds of students Pak, dari depan laptop mereka yeah.
1: ini uh, kalau orang tuh mau menguasai bahasa dalam 6 bulan Itu per berapa jam?
0: Ya, yeah, kayak <laughs> learning language kalau dari pengalaman yeah. saya sih nggak bisa uh, full <laughs> ya, harus konsisten. Yeah. Yang paling penting konsisten, jadi di... Berjam-jam
1: ya. sehari atau... Gak perlu. nggak perlu. 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 Okay. Kalau
0: uh, untuk bahasa Inggris aja kita, we even have 25 minutes plus per, ses uh, per okay. sessionnya 25 menit, Pak. Terus okay. uh, untuk bahasa Mandarin memang lebih lama, sekitar 50 menit.
1: Oke, okay, tadi bahasa Mandarin dalam 6 bulan orang bisa. berkomunikasi, kan? Iya. Kalau ya. bahasa Inggris, sama juga dalam 6 Bahasa
0: Inggris mungkin, uh, faster ya. Karena, okay. kalau untuk daily conversation aja, yeah. uh, biasanya itu per program, kita set di, 3 months to, 6 months lah ya. Oke. Okay. Per, per level. Dan Dia udah bisa get
1: by lah. Iya kan? Yeah. Dan
0: orang Indonesia lebih gampang, yeah. bahasa Inggris. Karena kan udah, udah ada exposure-nya ya, dari digital, dari Youtube, dan lain-lain. Biasanya bahasa Inggris lebih cepat sih.
1: Ini saya ngebayang, kalau, kalau ya orang di pelosok-pelosok lah. ya kan? Yang akses ke pendidikannya itu mungkin anggaplah lebih terbatas daripada orang-orang yang di kota-kota besar. Kalau dia tahu bahwasanya dalam waktu 3 bulan, dalam 6 bulan dia tuh bisa menempatkan dirinya di level yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya karena dia bisa berkomunikasi dengan komunitas internasional untuk kepentingan yang jauh lebih keren daripada sebelum-sebelumnya. Itu game changing loh. kan <laughs> it's it's gila nih dan sekali lagi kalau kita bungkus dalam konteks yang tadi kita bahas yang paling gampang tuh pariwisata. ya kan? Dan saya selalu ngomong bahwasanya di pariwisata itu yang paling mudah untuk membuahkan lapangan kerja hmm. per orangnya. Itu cuma 300 3.500 dolar per orang. Dibandingkan Manufaktur, untuk membuahkan satu lapangan kerja di manufaktur itu kurang lebih 150.000 dolar. End-to-end ya kalau kita hitung ya. Jadinya ngebayang nggak kalau tiba-tiba 100 juta orang dari mancanegara berkunjung, apalagi bisa mencapai 150 juta. Terus seluruh masyarakat luas di Indonesia menyadari dengan penuh keyakinan bahwa mereka tuh bisa menguasai bahasa apapun hanya dalam waktu enam bulan ya kalau mau mendalami sih dua tiga tahun juga boleh hmm. tapi hmm. supaya dia bisa diberdayakan ya kan it's life changing bukan hanya game changing it's life changing nah anda tadi ngomong berapa kali mengenai guru kan saya tuh sering kali ngomong mengenai guru cerita deh gimana anda tuh mengseleksi guru supaya program ini nih benar-benar bisa
0: dipertanggungjawabkan. Ya, uh, jadi memang uh, ini satu uh, opportunity juga ya, jadi untuk kita bisa um, membantu uh, meningkatkan taraf hidup guru ya hmm. kita tadi saya cerita beberapa uh, contoh kayak teacher kita tuh dari satu lokasi mereka bisa. Um, membuat impact tapi masih dekat dengan family-nya ya dengan family mereka. jadi um, itu mau kita uh, kembangkan terus dan uh, awalnya itu memang kita approach-nya dari teknologi dulu ya jadi kita membuat ya. platform sehingga platform kita ini bisa enabling learning institutions hmm. yang mereka mungkin punya guru yang ideal, mereka tidak punya uh, malah gurunya ready tapi tidak ada murid untuk diajar gitu kan ya. awal ini before covid ya, jadi uh, kita banyak kerjasama dengan uh, kampus learning institution untuk mereka bisa onboard their professional teachers di platform kita. Nah dari sana kita um, baru deliver to the students. Jadi student itu dapatnya udah paket lengkap pak, udah dapat professional teachers, yep. mereka dapat teknologinya, learning management sistemnya, dan juga learning kurikulum juga. Nah learning kurikulum kita juga banyak dibantu oleh Uh, learning institutions ya kampus-kampus si. juga baik di luar dan juga di Indonesia. Nah, uh, makin kesini setelah COVID, um, kita melihat bahwa uh, kan cukup terdampak ya, terutama yang traditional uh, training center LPK-LPK. Ya. Dan uh, kita cukup banyak dapat peningkatan uh, applicant untuk uh, jadi guru di hmm. Cakap ya. dan uh, semuanya kita uh, berusaha untuk rangkul tapi yeah. at the end of the day ada beberapa yang memang mm. harus meet the requirements rata-rata um, itu masalahnya di uh, digital literacy Pak. Yeah. jadi bukan di teaching pedagogy, yeah. tapi uh, karena mereka sebenarnya profesional kan, yeah. yang memang uh, dirumahkan gitu. yeah. jadi um, at the end of the day kita coba untuk rangkul dan uh, bukan hanya guru tapi ada uh, Seperti uh, controller, ada curriculum developer yang kita yeah. buka Tadi kan saya cerita kita udah mulai bangun ya Team of Academician Dan um, Itu yang membuat kita akhirnya Membuat satu akademi Jadi saat ini kita punya cakap bicara akademi wow. um, Awalnya tadi kan kerjasama dulu Tapi kita melihat bahwa Wah ini juga banyak nih yang di um, Direct yang ke kita juga harus kita berdayakan kan? yeah. Jadi uh, tim kita membuat program kurang lebih sekitar satu bulan ya, untuk um, bukan hanya tadi teaching pedagogy, tapi juga digital literacy yang dimasukin sana plus tambahan kelas ethics di dalam kurikulum itu, yang Menarik. terinspirasi juga dari dunia hospitality, Menarik. menariknya kan? karena at the of today ini kan jasa ya, yeah. jadi human interaction uh, dan seperti tata kerama itu semuanya harus uh, rapi ya di dalam yeah. kelas itu, sehingga bisa tercipta uh, the best learning experience dari isi
1: ya.
0: students ya, nah, jadi itu langkah kecil pak, saat ini hmm. guru kita baru sekitar seribuan ya, wow. yang terdaftar di cakap, dan oh, itu um, banyak tuh. Uh, ya. harusnya masih bisa lebih banyak Pasti, lagi <laughs> Tapi, itu langkah sudahlah. kecil ya. dan uh, memang tadi teacher itu jadi center of the class delivery hmm. makanya teknologi ini justru yang harus membuat mereka menjadi lebih efektif Yep. Mungkin nanti mereka sekarang mungkin masih perlu siapin materi Nanti mungkin udah AI pak Yang mereka mau ngajar apa itu udah keluar sendiri di Nare. kelas kan. hmm. Jadi itu uh, prinsip yang kita terus mau uh, bangun Dan jadi kita berkembangnya bersama pak Kan kalau replacing, disrupting kelihatannya uh, Pasti ada trade off-nya lah ya yep. Tapi kalau kita kolaboratif, berkembang bersama-sama hmm. Harusnya ini jadi win-win solution Iya. Dan itu sudah dibuktikan oleh beberapa unicorn kita pak, yang iya. semua stakeholders ya kan happy ya.
1: Betul. Jadinya, betul, betul. Untuk supaya guru yang anggaplah nggak digitally literate bisa beranjak menjadi digitally literate, itu gimana tuh? Banyak nggak yang nggak bisa? Atau semuanya bisa? Atau mayoritas bisa?
0: ya jadi saya pernah baca data riset baru-baru ini dari Kemendikbud dan Kemenak yeah. uh, itu bahwa 67% guru-guru di uh, Indonesia itu memang kesulitan Pak, pada saat pandemi yeah. untuk menggunakan device dan juga operating yeah. uh, komputer yeah. gitu It's jadi ya itu terreflex sekali, bahwa mm. um, karena teaching online ini kan suatu uh, apa ya model yang mungkin True. baru ya dan True. How to handle silent moment di dalam yeah. kelas, terus oh. juga uh, connection problem gimana nih biar nggak panik kan? Yeah. Padahal mungkin hanya masalah webcamnya, option webcam atau option microphone itu juga bisa jadi masalah, yeah. ya kan? Kelas uh, murid nungguin gitu kan? Jadi hal-hal yeah. yang seperti itu kita coba mitigasi di yeah. Cakap Cacar Academy itu. Dan um, saat ini kita juga sudah terdaftar sebagai LSP. Jadi tujuannya itu Kita bisa nanti kedepannya membuat profesi ini lebih uh, luas lagi, pak. Jadi yeah. bukan hanya profesi alternatif, yeah. tapi memang ketika mereka lulus dari kampus, mereka udah langsung jadi pengajar online, yeah. gitu. Bahkan mungkin in the future bukan nggak ada online offline lagi kan ya, kita. Ya hanya bicara tapi mereka
1: menggunakan platform digital, yeah. gitu. Ini ini kalau saya lihat ada beberapa kendala yang cukup struktural. Mungkin yang pertama itu adalah daya belilah, ya kan? Apakah itu di level institusi ataupun pribadi? Tapi itu mungkin bisa dikaitkan dengan kendala struktural yang kedua. Gimana untuk mereka atau kita menyadari bahwa profisiensi bahasa itu sangat esensial dan sangat life changing, ya kan? Dan anda tuh melihatnya gimana untuk bisa mengubah? budaya yang ada selama ini menjadi budaya yang beda di kemudian hari di mana mereka tuh melihat bahwasannya penguasaan bahasa itu yang paling fundamental untuk mereka bisa mengubah hidup mereka gimana tuh ya yeah. <laughs> <laughs> jadi
0: um, ini tesis kita juga ya agak-agak nyolneh Kalau banyak yang bilang orang Indonesia itu nggak suka belajar, Pak. Yeah. Jadi tapi, kalau menurut kita sih, bukan karena nggak suka belajar, tapi karena aksesnya nggak ada. Dan yeah. affordability-nya belum sampai. Gitu kan ke produk-produk education yang mungkin high quality ya. Ini uh, mungkin bukan dari angle language dulu, dari angle education-nya dulu ya. Jadi um, bagaimana kita bisa uh, membuat teknologi itu atau solution yang... Accurate, hmm. yang tepat dan sesuai dengan mereka punya uh, spending power ya. Iya. Yeah. Dan itu bisa dilakukan dengan digital. Bahkan uh, kedepannya nanti mungkin bisa freemium ataupun uh, completely free gitu ya. Jadi uh, tesis kita itu pak. Dan mm -hmm. itu juga dari saya. Ketika kita ada opportunity, ketika kita suka sesuatu kan, mungkin di akademik uh, saya nggak terlalu interested, tapi di uh, practical learning Di vocational, I'm really into it, gitu. Dan yang penting ada akses, ada opportunity. Nah, ini yang memang uh, secara digital harusnya bisa dipercepat penyebarannya.
1: Dan Saya lebih lihat opportunity-nya. Ini harus hmm. disadari. Kalau opportunity-nya sudah disadari, itu learning-nya tuh akan ngikut. Dia mungkin bisa dianggap malas karena dia belum tahu adanya opportunity. Ini kan kemungkinan tinggi nih antara ini dengan yang itu kan. Jadi kalau menurut saya ini cukup struktural gimana untuk masyarakat luas di Indonesia tuh menyadari atau bisa sadar bahwa ini kemungkinannya gila loh kalau lu bisa bahasa Mandarin, lu bisa bahasa Inggris, lu bisa bahasa Perancis, lu bisa bahasa Spanyol. Apapun lah. Iya kan? Dan, Gak tau pandangan ada,
0: gimana? <laughs> Setuju sekali, harus ada kuenya apa ya? Iya. end of the day-nya apa? Carrot-nya um, kan? Exactly. Dan kalau saya lihat makronya kan uh, bisa dari pemerintah ya. Misalkan tahun 2019 itu, ini kita berasa ya Pak ya? Iya. Uh, waktu slogan SDM unggul, Indonesia maju. Iya. Tahun 2019 ya. Itu... Uh, dan ya mungkin karena internet connection juga tapi kita ngelihat ada tipping point sejak uh, digawangkan slogan itu tuh yeah. jadi uh, stakeholder stakeholders dari klien-klien uh, B2B kita juga mereka jadi mulai aware bahwa yeah. um, upskilling itu penting yeah. dan ya investment ya dan kita sama-sama kan mau bergerak ke Indonesia Mas 2045 kan yeah. jadi uh, awareness itu bisa dibangun dari atas Tapi di grassroot juga saya melihat um, yeah. memang hmm. ada uh, apa ya, dunia digital ini dari sosial media, YouTube mau nggak mau uh, pentingnya bahasa Inggris, bahasa Mandarin itu uh, kepus juga pak. Jadi yeah. dicakap. Naik. Naik. Saya cerita bahwa um, sebelum COVID student kita itu demografiknya 60% beginner. 30% intermediate baru yang sisanya master, advance dan uh, test preparation nih. Nah, setelah Covid, Pak, uh, kita dapat search dari Asti. first time learner. Hmm. Jadi sekarang demografinya 90% beginner, 10% baru yang lain-lain ya. Yeah. Jadi uh, ya mungkin belum ada datanya tapi kita merasa yang 2019 itu nendang banget. Hmm. Yang SDM unggul Indonesia maju ya. Betul. Jadi sekarang Um, kita uh, makanya itu juga yang membuat kita sekarang guru-guru kita banyak lokal pak kita empowering more local teacher lewat yang cakap teacher akademi karena uh, relate sekali karena ya. banyak first time learner gitu. jadi ketemu ya. antara supply dan demand kan. ya. nah jadi signal-signal uh, kecilnya udah ada Amin. bagi
1: kita di Amin. cakap ya, oke okay, anda, anda udah menyentuh nih bagian terakhir dari diskusi kita yaitu menuju 2045. Kita ngobrol dikit lah mengenai ini ya. Saya 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 setuju bahwasanya kesadaran mengenai pentingnya atau kepentingan untuk bisa berbahasa internasional itu sudah mulai terasa di kalangan masyarakat luas. Ini atas kesadaran diri kan. Yang saya mau tanya di kalangan Mimpin. Apakah itu swasta atau pemerintahan. Apakah itu di level pusat ataupun di daerah. Anda masih mendeteksi gak sih adanya kesungkanan di sisi mereka untuk menggaungkan bahwasanya masyarakat luas itu harus bisa berbahasa internasional. Gimana? Nah, ini
0: menarik sih ya. Oh. Um, mungkin bukan sungkan ya. Tapi, lebih malu kali ya, Pak, ya. Karena <laughs> saya, saya bisa mengerti, gitu. Karena saya itu sebelum tadi dapat keputusan. mereka sendiri
1: mungkin banyak yang nggak terlalu menguasai. Itu dia, Pak. Iya, kan?
0: <laughs> mungkin malu, kali. Karena uh, saya pun malu, gitu, kan. Uh, sebelum saya bisa bahasa asing, waktu di sekolah itu, uh, saya merasa minder juga. Waktu 1-2 bulan pertama, kita merasa minder, gitu, kan. Siap. Dan um, saya bisa ngebayangin, bisa ngerelate ke uh, memang yang Uh, belum ada opportunitynya ya, yeah. jadi mereka mau keluar pun ya butuh push gitu, butuh memang diberikan ada opportunitynya, gitu kan. Selain tadi mungkin sweetener-sweetener uh, yang bisa dikasih lihat di sosial media dan lain-lain. Yeah. Um, jadi um, saya bisa bilang mungkin ya ada, yeah. um, tapi selama kita bisa uh, tadi memberikan solusi yang memang bisa dijangkau oleh mereka yeah. dan benar-benar solutif ya, bukan ya. hanya fokus di pembelajarannya tapi kita juga harus fokus di resultnya kan? Pasti, jadi um, dicakap itu very result oriented Pak ya. kita seperti uh, tadi language for specific purposes terus biasanya kalau klien-klien kita itu uh, kita ada customized project jadi setiap 3 bulan misalkan uh, belajar tentang language in uh, sales and marketing, hmm. ya harus presentasi setelah tiga bulan ya. gitu kan jadi harapannya dengan ini ya bisa uh, apa ya kan generasi akan berganti pak ya. nanti generasi yang alpha dan yang lain harusnya mereka udah jauh lebih ya. proficient dari ya. dari kita itu ya. sih
1: Anda ada rencana untuk ini nggak sih berkolaborasi dengan pimpinan pemerintah daerah karena gini loh kalau saya lihat anggaran Pendidikan itu kan mungkin sekitar 60-70 dari total anggaran pendidikan yang besar sekali lah di atas 400 triliun per tahun itu kan di disentralisasi ke lebih dari 500 titik pemerintahan daerah kota kabupaten provinsi ada nggak sih kepentingan kesana atau mungkin anda lebih percaya building blocksnya mungkin agak-agak beda kedepannya. menuju 2045. Gimana? Iya. Uh,
0: mungkin tugasnya ini sangat berat ya kalau hanya di <laughs> kita ya. <laughs> Tapi tentunya kita uh, terbuka sekali dengan kolaborasi-kolaborasi dan kita sudah coba lakukan juga Pak Gita. Ya. Dan untuk uh, terutama tadi yang bidang hospitality uh, kita sudah ada kerjasama dengan Kemenparekraf. Lalu juga dengan Bakti Kominfo kita ada kerjasama. Jadi kita melihat memang support dari Pemerintah pun ada, Pak, ke arah sana. Pusat. Pusat, tapi ya. Tapi ini daerah. Nah, untuk daerah ya. uh, memang belum banyak. Baru kemarin kita ada uh, launching program uh, bareng dengan Asparnas, Pak. Dan uh, pemerintah, itu ya, Pemda uh, di Labuan Bajo, ya. ya. Jadi, uh, memang fokusnya untuk turisme-turisme. Tapi memang uh, aksesnya perlu... Uh, banyak anak sana dan kita coba yeah. dari dua-duanya jadi kita nggak bilang kita B2C banget atau kita B2B banget yeah. semuanya kita uh, kejar pak jadi low no hanging fruit wow. yang di depan mata karena semuanya uh, bisa kita empower kan yeah. tinggal capability dari kita makanya kalau ada uh, another player yang berkembang bersama-sama kesini menurut saya juga yeah. uh, bagus ya jadi bukan bukan hanya di Kita aja gitu ya. untuk, untuk tugas ini.
1: Karena kalau kalau saya jadi pimpinan di Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur, saya punya kepentingan kan untuk masyarakat rakyat di Pulau Rote itu bisa diberdayakan untuk kepentingan hospitality. Ya penting untuk mereka bisa menguasai bahasa internasional kalau hospitalitynya mau maju. Kalo siapapun lah jadi pimpinan di Banyuwangi, di titik-titik manapun lah yang bisa menjadi titik-titik wisata internasional ataupun wisata domestik itu penguasaan bahasa kalau menurut saya penting. Nah, di pusat itu penting sekali untuk mereka menyadari, tapi kendalanya kan di penggelontoran dana. Dan penggelontoran dana ini kan berdasarkan mekanisme anggaran yang sudah desentralistis sifatnya. mungkin ke depan kalau kita mau ngejar ya agar 200 sampai 300 juta manusia di Indonesia ini bisa berbahasa internasional ya mau nggak mau harus ada pendekatan-pendekatan B 2 B dengan teman-teman di daerah nggak tahu saya sih melihatnya you have to shoot for the stars right nah ini mungkin puncah terus gimana bayangan anda menuju 2045 cakap tuh gimana bisa berperan
0: ya Jadi, uh, of course, uh, harus kolaboratif ya untuk bisa yeah. mencapai Indonesia emas, 100 tahun Indonesia. Jadi, memang edutek kita melihat uh, bisa menjadi driver, dan um, mungkin nanti di 2045 bukan edutek lagi ya, just another education company, cool. gitu ya. Tapi, uh, memang digitalisasi ini bisa membuat uh, equality of education, dan... Memang visi awal kita itu untuk connecting kan tadi yeah. connecting student dan juga teachers. Mm. Tapi kita melihat bahwa upskilling ini juga bisa jadi career oh. development, career enhancement. Yeah. Jadi sebenarnya misi kita itu harus bikin si cakap ini untuk bisa punya dampak pak ke uh, jadi mungkin bukan bukan upskilling lagi tapi life and career enhancement platform. Iya yeah. yeah, kan. Jadi kita temenin dari Pertama kali mereka enroll di program Sampai certified Sampai dapet First job Dan yeah. career enhancement nya itu nanti Di link and match lagi oleh yeah. kita Jadi itu yang uh, mungkin 3-5 tahun ke depan yang lagi kita coba Kerjakan untuk nanti persiapan Ke uh, 2045 ya Balik lagi ini bukan nggak harus dicakap semua ya <laughs> pak Dan uh, Our former Minister of Manpower yeah. Pak Hanif kan ada yeah. mention bahwa kita itu perlu mencetak 3,8 juta new skilled workers yeah. tenaga ahli ya, yeah. kalau nggak salah sekarang 57 atau 58 juta, target itu 113 juta yeah. nah, at least at least, at least lagi
1: <laughs>
0: yeah. 113 juta tenaga ahli yeah. kan. nah ini uh, harus kolaborasi dan memang harus menggunakan digital, karena, yeah. um, scalability-nya, itu sangat dibutuhkan, yeah. dan, um, dari cakap sendiri, sekarang kita sudah, ekspansi ke, vocational skills juga, yeah. Pak. jadi, skill-skill, uh, mulai tahun, uh, 2021 ya, tahun kemarin, kita coba, capture, di opportunity juga, um, jadi kita sudah mulai, ada kelas-kelas, seperti leadership, kelas yang berhubungan, dengan ICT, masuk coding, lalu sales and marketing, iya, yeah. entrepreneurship itu kita sudah mulai capture juga, karena demand-nya juga uh, ada yeah. di, di, yang muncul secara organik ke kita ya, yeah. kita tanpa riset pun, student-student kita yang di retail itu karena mereka yeah. udah nyaman ya mereka bilang tambah konten dong mm. lalu dari B2B client juga juga sama, minta yeah. tolong tambah konten, terutama soft skill ya untuk yeah. kayak leadership, presentation skills waktu yeah. uh, apa High demand banget Pak. Skill-skill iya. seperti itu sekarang. Dan um, ya menurut saya, bonus demografik Indonesia itu kan sekarang Pak. Iya. Bukan nanti ya. Jadi ya... Jalan, rumbah, <laughs> <laughs> jangan sampai hilang nih. Hmm. Malah uh, menurut saya jurusnya itu justru dari vokasi. Iya. Dari pendidikan-pendidikan yang praktik tadi. That. Language learning, vokasi. No fruit to vokasi. Exactly. Nah itu yang bisa membawa kita benar menuju... Indonesia emas ya. Jadi ada eksponensial growth dengan kalau kita touch dan invest di vokasi. Karena dalam
1: waktu 2 tahun, 3 tahun itu dampaknya kelihatan loh. Pak. Iya. Eh. Saya ngelihat gini loh, di, di, di negara kita tuh mungkin masih ada unsur-unsur yang yang agak-agak menganggap penguasaan bahasa internasional itu tabu. Iya kan? Anggaplah itu nasionalisme yang saya sangat-sangat-sangat hormati. Tapi saya juga bisa berargumentasi di Tiongkok itu nasionalismenya luar biasa tinggi. Tapi kalau saya lihat orang-orang dari Tiongkok, itu kehausan mereka untuk belajar bahasa internasional, itu gila. <guluh> ya kan? Dari sisi jumlah yang dikirim ke Amerika Serikat setiap tahun 400-500 ribu orang. dikirim ke Eropa untuk belajar bahasa Perancis, Spanyol, Itali, sampai Yunani. Macam-macam lah. Iya kan? Dan itu nyambung dengan keinginan mereka untuk menjadi bangsa yang besar. Nasionalisme yang bisa diinternasionalisasikan. Nyambung dengan keinginan mereka untuk menjadi peradaban yang besar. Dan mereka sudah menjadi peradaban yang besar semenjak 5000 tahun yang lalu. Nah. Mungkin aja Indonesia perlu berpikir kayak begitu kan, nggak usah sungkan untuk bisa ngomong Jawa, ngomong Sunda, ngomong Batak, ngomong bahasa Indonesia. Tapi ya Mbok, kalau bisa belajar juga bahasa Mandarin, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, Italia, Inggris, hmm. iya kan? I think that would be really cool kalau kita bisa menginternasionalisasi sendiri. Nah ini saya seringkali mengangkat apa yang dilakukan oleh Singapura. Ya Lee Kuan Yew itu di tahun 60-an dia itu tekad untuk menggunakan bahasa Inggris untuk seluruh masyarakat luas di sana. Untuk beberapa kepentingan, tapi dua kepentingan besarnya adalah satu tentunya untuk menyatukan multietnisitas turunan India, Tiongkok, dan Melayu. Ya kan? Supaya mereka bisa membaur berkomunikasi satu sama lain. Tapi kedua, kalau menurut saya kepentingan yang lebih besar adalah gimana mereka bisa mengglobalisasi diri. Iya kan? Mereka bisa komunikasi dengan dunia, terus mereka juga bisa menarik apapun lah. Modal, modal teknologi, modal uang, modal apapun. ya wisatawan internasionalnya aja di atas 20 juta per tahun. Untuk negara yang kecil, populasi 5,5 juta. Kita populasi 280 juta, wisatawan internasionalnya cuma 15 juta. Tapi talent-nya juga luar biasa. Hmm. ya kan? Jadinya, intelektual capital yang bisa diproyeksikan dan intelektual capital yang pengen berpartisipasi dalam narasi Singapura, ya mungkin nggak perlu mirip-mirip banget tapi ya kita cherry pick aja gitu. Apa sih yang mungkin bisa kita copy gitu loh? Gimana menurut anda?
0: <laughs> ini uh, antara apa internalization and uh, apa bagaimana kita juga bisa uh, ini ya um, apa? menguasai bahasa asing tadi. Jadi kalau menurut saya angle-nya dua sih, yeah. Pak Gita. Memang Indonesia ini kan bangsa yang besar, yeah. dan kita, we have the biggest workforce in Saudi Asia. Yeah. Dan um, harusnya kita yang bisa set the standard. So. Ya, tapi sebelum sampai ke sana, ya mungkin memang kita harus uh,
1: develop our economic performance dulu, Betul. ya. Dan saya lihat, uh, Actually, it's way around. Dari 130 juta tenaga kerja yang ada di Indonesia, kalau sebagian yeah. besar atau semuanya bisa berbahasa internasional, economic performance kita bakal meningkat. Betul, betul. Dan ada riset ya pak,
0: kalau nggak salah datangnya dari UN itu dipublish di Harvard, uh, itu ya review ya, HBR. Jadi um, ada strong correlation antara uh, economic performance of a country, uh, kalau nggak salah GNI-nya. Itu dengan English Proficiency Index yeah. Jadi no wonder ya Negara-negara seperti Singapura Ya ekonominya bagus English Proficiency nya juga yeah. Yang tertinggi di yeah. Asia Nah saya rasa um, Kita bisa mungkin menaikkan uh, Tadi English Proficiency Atau Lang uh, Foreign Language Proficiency kita dulu Betul. Um, At certain point Ya kita We should uh, Be the one who ruled, pak Harusnya Betul. Karena kita Uh, apa bisa uh, punya yeah. supply strong supply yeah. dari uh, Indonesia yeah. dan uh, itu ta talenta talenta kita saya nggak kalah sih kita punya Lebih engineer okay. dari kita punya
1: yeah.
0: apa kreatif ya yeah. dan itu sebenarnya tinggal masalahnya di language and at certain point kita balik betul
1: tinggal ekosistemnya ini yeah. gimana supaya setiap orang tuh menyadari bahwa eh keren loh kalau lu bisa berbahasa internasional ya kan tapi kayaknya masih ada yang ganjel nih jangan ya kan nah itu kayaknya harus di di, di apa ya di overcome anyway intinya ya baliklah ke ulasan awal saya bahwasanya bahasa itu bagian yang kental dari pendidikan dan pendidikan bagian kental dari budaya budaya itu bagian kental dari peradaban. Ya, jadinya apa yang Anda lakukan, ya ini bukan hal kecil. In whatever little dimension you're exploring, ya, kalau menurut saya ini nggak bisa diremehkan. Ini sangat berkorelasi dengan kepentingan kita menjadi bangsa yang besar. Ya. Ada pesan-pesan akhir, <laughs>
0: <laughs> ya kalau untuk bahasa sih spesifikly mungkin pelajari bahasa asing lalu utamakan bahasa Indonesia dan lestarikan bahasa uh, daerah Pak. Ya, dan, Amin. Uh, Amin. Akan sangat banyak ya manfaatnya yeah. untuk kita bisa melakukan itu dan I'm the living proof of it. Yeah. Dan uh, mungkin uh, setelah belajar Setelah acquire skill Terus watch next ya? ya Mungkin saya juga mau encourage Anak-anak uh, muda Indonesia itu Untuk starting up ya Karena ya. vertikal di Indonesia itu Masih banyak banget yang Kosong pak ya. Dan uh, saat ini kalau dilihat Mungkin di edutech sendiri ya Tadi kan kita perlu banyak kolaborasi hmm. Dan uh, nanti at the end of the day uh, Akan ada Startup-startup uh, ataupun Company-company baru yang Building solution itu sangat niche on top of the current solution. Yeah. Jadi itu udah kita lihat di negara-negara ya develop country like China, Korea. Yeah. Jadi yeah. opportunitynya tuh nggak akan habis. Jangan dilihat kita sudah ada uh, beberapa unicorn. Yeah. Ya kan udah nggak ada opportunity lagi. Itu uh, sebenarnya luas banget sih dengan tadi yeah. uh, apa opportunity bangsa kita yang, yang sangat besar ya. Jadi yeah. I'm really encouraging. Uh, apa anak-anak muda Indonesia untuk keep upskilling,
1: ya. become a lifelong Amen. learner,
0: dan uh,
1: start something. Ya. Dan ini nggak ada kendala umur kan. Bukan berarti yang bisa belajar, yang upskill itu hanya yang muda-muda aja kan. Ini pesan untuk orang yang udah umur 40-an, 50-an juga berlaku kan. Ya, kan? Kalau mereka mau repurpose, mau up purpose dengan pengetahuan bahasa juga, ini bisa difasilitasi lewat platform Anda kan. Gitu. Yep. Siap. Thank you loh. Thank Tommy. you untuk kesempatannya Pak yep. Thank you. Teman-teman, itulah Tommy Yunus, CEO dan Founder. Cakep. Terima kasih. Inilah Endgame.